0: Welkom bij Topnames. Een goede avond, iedere dinsdagavond vanuit de Loods in Durgedam. De gast is Martijn Rutte. Martijn, goedenavond. Goedenavond. De laatste keer dat we jou spraken was in 2014, zagen wij net. Toen waren wij een dagje in Eindhoven om daar allemaal mooie ondernemers en bedrijven te, te, te spreken. Uh, wat ik mij van toen herinner is dat jij ontzettend goed aan ons hele ingewikkelde dingen aan het uitleggen was. Weet je wel? Ja. Dus, dus uh, toen denk ik, en ik spreek even voor mezelf. Uh, voor mij was het allemaal te inge- heel te inge- uh, veel te ingewikkeld, maar jij kon dat op een manier uitleggen. En het ging over het versnellen van computerprocessen, dat ik toch nog een beetje het idee had van, dit snap ik. En nu blijkt je iets te doen, waarvan ik meteen dacht van, hé, hey, dat snap ik. Dus ik maak me een klein beetje zorgen. Maar vertel eventjes, <lacht> jij werkt nu bij uh, InCify, en wat doen jullie daarmee?
1: Insefai uh, is uh, in de ontzettend saaie business van verzekeren. En dat is, uh, en dat is eigenlijk reuze interessant. Dus wat, 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 wij, wat wij daar doen is eigenlijk als, uh, als ondernemers zagen we zelf... als je iedere keer als je een start-up wil verzekeren... Dan is, dat, uh, dan is dat toch een omslachtig proces en eigenlijk best wel moeilijk. Veel formulieren, veel papier, adviseur die langskomt... of waar je langs moet komen... Terwijl je eigenlijk gewoon bezig wil zijn met ondernemen. En die uh, nou, frustratie is, is Insify ongeveer een jaar geleden begonnen. Um, en uh, om, om dat eigenlijk aan te pakken. En er zijn eigenlijk drie dingen die we daar doen. Uh, ten eerste dus nou ja, dat, dat langzame ouderwetse proces uh, helemaal online, snel, simpel maken. Veel simpeler en eenvoudig. En het tweede ding is eigenlijk, als jij een inverzekering uh, neemt, dan, dan is dat een one-off. Hè? Je, je doet dat, je, je vult in wat je bedrijf doet, hoe groot je bedrijf is, hoeveel je verdient en uh, waar je office is. En daarna dan, uh, dan ben je klaar en dan ga je weer verder met ondernemen. En nou ja, intussen verandert je bedrijf en dat is dynamisch. Eh, Zeker nu in bijvoorbeeld de de coronatijd, als je als kapper besluit je misschien om er een webwinkel bij te zetten om toch nog wat producten te verkopen en je hoofd boven water te houden. Maar gaat er dan iets mis, dan zal de verzekeraar zeggen van ja, maar we wisten niet dat u een webwinkel had. Eh, Dat heeft u ons nooit verteld, sorry, is niet gedekt. Dus je wil eigenlijk dat met je meebeweegt dat je er geen zorgen over hoeft te maken. En dan is dan ja, nog eens een derde aspect, en dat is het, 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 het ja, die verzekering is allemaal zeg maar, op één grote hoop gooien. Dat, dat helpt niet. En wat je eigenlijk wil, is dat veel meer eh, toepasselijk maken voor wat je als bedrijf doet. Hè, dus een, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid eh, voor een kapper die eh, iets aan zijn hand krijgt, heeft een hele andere impact voor een zakelijke dienstverlener. Nou, en eigenlijk die dingen wilden we aanpakken om dat eh, in een modern jasje te gooien. En eigenlijk ja, simpel eenvoudiger eh, te maken. Ja, nou,
2: dus heb je de afgelopen jaren op de meest populaire verzekeringen in de verzekeringsmarkt heel veel uh, nieuwe initiatieven gezien? Hè? Autoverzekeringen kun je tegenwoordig uh, op die manier afsluiten. En, en, en dat soort dingen. Is het, is het een markt, de verzekeringsmarkt dan waar nog veel ruimte is, dat jullie daar zijn begonnen, of is dat echt dringen?
1: Nou, inderdaad, in de de privéverzekeringen, de de auto, uh, je inboel, dat soort dingen, dat is inderdaad, kan je tegenwoordig, er zijn toch veel start-ups die het enorm goed doen, die die inderdaad dat helemaal online hebben gemaakt. Uh, Maar wat typisch traditioneel gezien wordt, is dat bedrijfsverzekeringen, dat wordt gezien als complex en en iets waar je advies bij nodig hebt en wat, wat zeker niet zomaar online kan. En waar veel data voor verzameld moet worden om, om eh, met allerlei formulieren, allerlei lange dingen die je moet invullen, omslachtige processen. En eigenlijk wordt daar gezien van ja, dat kan niet. Dat, 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 dat moet blijven zoals het is. En eh, nou ja, als start-up ben je dan eigenwijs en zeg je hoezo niet. Waarom kunnen wij dat niet anders en waarom mag dat niet online? En kunnen we niet een heel van die vragen misschien wegstrepen die eigenlijk misschien niet nodig zijn? En op die manier eigenlijk toch Simpel. ja.
0: Ja, nou, de, 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 uh, waarom kunnen jullie dat doen, behalve dat je het technisch simpeler kan maken, die, die snap ik wel, maar er komt meer kijken bij een, een, verze- een verzekering, toch? Ik kan niet zomaar uh, morgen zeggen dat ik verzekeraar ben en dat je bij mij een arbeidsongeschiktheidsverzekering ja. kan afnemen. Het lijkt me dat aan de achterkant heel veel complexiteit bij komt kijken. Bij komt kijken.
1: Ja, absoluut. Hè. Dus, uh, nou, ten eerste moet je door de AFM gelicenseerd zijn om dat te mogen doen. Uh, uh, en, en allerlei aantonen dat jij zeg maar, de juiste dingen doet voor de klanten. Um, en uh, nou ja, daar komen bij ons ook allerlei partnerships bij kijken om dat goed te doen. Maar wat je eigenlijk ziet is natuurlijk die verzekeringswereld is, is al honderden jaren oud. En, en ook bedrijven die letterlijk honderd zeg maar, jaar oud zijn. En, uh, en daar een bepaald proces in hebben gekregen, een stuk technologie opgetuigd... die intussen natuurlijk ook al, al uh, vaak al vele jaren oud is. En dat maakt het moeilijk om, om daar met een frisse blik naar te kijken... om dat eigenlijk opnieuw te doen en af te vragen hé, hey, maar kan dat niet sneller, kan dat niet beter? En, uh, en juist als start-up heb je dan wel de mogelijkheid... om daar eigenlijk met een, met een nieuw kijk op in, mee in zee te gaan... En, en daar heb je partners voor nodig. En, eh, en ook de, de bestaande verzekeraars, die, die willen wel. Hè, maar die zitten vaak toch, toch ja, vast in zeg maar, de historie. Eh, eh, ook in de software is dat dan, wordt dat vaak legacy genoemd. Maar tegenwoordig ook wel meer heritage. Hè. Het is iets waar je ook trots op mag zijn. Um, dus die willen wel, maar die, ja, daar is dat lastig. En die vinden het dan wel heel mooi om daar deel van te, te, te maken met ons. Om dat samen met ons te gaan doen. En dat vinden ze eigenlijk ook heel interessant. En zo op die manier kunnen wij dus ook wel dingen voor elkaar krijgen... die je als start-upje alleen misschien niet zomaar zou lukken.
0: Dus die partners, die partners zijn bestaande uh, verzekeraars bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. dus wij, wij werken op dit moment bijvoorbeeld samen met, uh, met Nationale Nederlanden... Om, om een bedrijfsschadeverzekering aan te bieden. Waarbij wij zeg maar de, de digitale kant en het, uh, en het, 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 het beschikbaar maken voor... Voor het meer customizen, zeg maar. Voor, de, voor precies het bedrijf wat jij bent. en dat bijhouden, zoals ik dat net zei, kunnen doen. Um, maar de, de, de licentie om zeg maar, de verzekering uit te geven. En, uh, en de grote zak met geld die daarvoor nodig is. die halen we bij de partners.
2: Nee, uh, um, Martijn. Ik, ik zag op jullie site dat jullie um, je eigenlijk positioneren. als een technology-first verzekeringsbemiddelaar uh, uh, of verzekeraar, zeg maar. Wat bedoel je daar precies mee met technology first? Kijk, ik, uh. ik, ik ken alleen maar traditionele bedrijven... die juist altijd hebben over klantvriendelijkheid... of over weet ik wat allemaal... maar nooit over technology first.
1: Ja, nou ja, dat is een beetje de moderne manier om er tegenaan te kijken. Maar dat is natuurlijk ook uh, waarom ik Insafai inter- interessant vind... als uh, toch techneut, zoals je in het begin al zei. Uh, het is... Als je, als, je wil, als je dat bedrijf wilt volgen. En eigenlijk je verzekering dynamisch wil maken. Hè, die, die meegroeit met je bedrijf. Hè, dus ik zei het net al van een kapper. Maar misschien een start-up die snel, die snel groeit. En steeds uh, in een, in een groter office terecht komt. Uh, om weer uh, te passen met het team. Waar, uh, waar dan een keer wordt ingebroken. Dan wil je dus ook wel zeker weten. Dat jouw verzekering nu op het juiste adres staat. Nou dat kan je doen door uh, steeds uh, om de de paar maanden uh, de klant uh, een lange brief te sturen met een vraag om alle alle informatie up-to-date te brengen. Maar dat is lastig. Dat vindt de klant niet leuk. En typisch in de praktijk zien de verzekeraars ook dat misschien maar een, een heel laag percentage daar ook werkelijk mee terugkomt. Dus wat wij daar doen is uh, allerlei databronnen aanboren uh, en het eigenlijk de klant heel simpel maken om door te geven wat ze doen. Uh, maar ook databronnen gebruiken, daar komt een stuk artificiële intent- intelligentie bij kijken, slimme algoritmes om, uh, om eigenlijk bij te houden wat, uh, wat er nou precies verzekerd moet worden voor die klant, zodat die niet te veel betaalt, uh, maar ook wel uh, gecoverd wordt met de dingen die die doet.
0: De traditie getrouwd zit eventjes de, uh, voor, voor me uit te denken, zeg maar. En dan zie ik, het is alweer lang geleden, maar in de periode dat, uh, dat, dat het internet nog niet zo gangbaar was, zie ik zo'n mannetje bij mij op de bank zitten en dan heb ik altijd het gevoel, ik wil hem niet binnen hebben. Want als hij binnen is, dan is het wat hij probeert, is mij meer verkopen. Hè? Dus het, voor mij is het heel aantrekkelijk dat, dat er een plek is waar ik het gevoel heb, op zijn minst, van, uh, mm. dat ik het zelf kan uh, en met een beetje hulp van jullie... Uh, uh, kan doen. Spe- speelt. Is dat, herken je dit? Is, is dit iets wat. Ja.
1: Zeker, ja. <laughs> dat, uh, nee, zeker dat gevoel van, inderdaad, de, de verplichting, zeg maar, om uh, op langs te moeten bij de adviseur of de adviseur die langs komt. Uh, terwijl tegenwoordig eigenlijk iedereen het gewoon zelf wil doen. En uh, waar, waar mensen dan tegenaan lopen, is. is is dat vaak de teksten op de, hè, op de website eh, erg lastig zijn? Eh, nog heel erg, zeg maar, verzekeringsterminologie. Hè, zo'n polis doorjakkeren, dat is, eh, dat is geen sinecure over het algemeen. En dat betekent dus wel dat als wij dit willen doen, en dat willen wij en dat doen wij ook, omdat, zeg maar, zonder adviseur, dat je daar veel scherper moet zijn en veel simpeler, eenvoudiger eh, moet uitleggen van, van: ja, wat verzeker ik nou eigenlijk? En daar daar zit bij ons een een, een groot stuk van het werk om het uh, inderdaad simpel te maken zonder dat je uh, in de telefoon moet klimmen of iemand uh, op de bank moet komen zitten.
0: Zit er bij jou ook nog eens, kun je eens iets vertellen over hoe die, hoe die gesprekken met, met hè, die partners van jullie, die van, vanuit meer de traditionele verzekeringshoek komen, hoe zijn die gesprekken gegaan? Want zij doen het ook niet voor niks. Ze zullen ook denken: ja, weet je wel, bedoel, je kan hier wel een simpele versie van maken van deze tekst, maar dekt die dan nog uh, de lading? Hè? Het is net als met juridische teksten. Uh, ja. de, de juristen zullen zeggen: ja, die is zo ingewikkeld met een reden. Uh, wat, wat, wat ben jij tegengekomen met het praten met, 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 de, met je partners?
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Hè? Dus, dus, euh, kijk, aan de ene kant, als je, als je kijkt in de, in de, in de, de fintech-wereld, hè, de, 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 de moderne banken zoals, zoals Bunk, waar we nu ook mee samenwerken, euh, die hebben die wereld behoorlijk op zijn kop gezet. En door eigenlijk ja, helemaal ook technologie gedreven zeg maar, aanpak. En je ziet dat de verzekeringswereld loopt traditioneel daar zeg maar, op mee. Uh, die, die gaat nog wat later om, denk ik. Uh, en die zien dat dus ook allemaal gebeuren. Hè? Dus de, de verzekeraars zien ook van ja, dit komt eraan. En dit gaat ons overkomen. En we kunnen maar beter zorgen dat we daarbij zijn. En, uh, en die zijn dus eigenlijk ook heel enthousiast over wat we doen. En willen daar graag mee samenwerken. Maar je ziet wel, uh, natuurlijk voor een bestaande verzekeraar is daar altijd de struggle van... Uh, de bestaande processen, de, 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 de legal, de, de lawyers die daar iets van vinden. De manier waarop het altijd gedaan is. En, en dat, is, dat is een continu uh, ja, zoeken van hoe kunnen we dingen simpeler, eenvoudiger maken. Maar toch voldoen aan, uh, aan de eisen die daaraan gesteld worden. Aan, aan over hoe het geformuleerd moet worden volgens de wet bijvoorbeeld.
0: Je zegt, we zijn technology first. En je zei van, ik ben een techneut. Dat is ook mijn fascinatie met met dit onderwerp. Maar ik kan me eerlijk gezegd voorstellen dat met dit bedrijf waar uh, waar, waar je nu aan werkt. Dat de grootste hobbel, misschien het verleden wat je hiervoor hebt gedaan, was misschien de grootste hobbel, de techniek ik denk dat nu de grootste hobbel, cultuur, uh, geschiedenis, uh, dat je hele andere hobbels hebt. Uh, Is dat ook niet uh, frustrerend voor jou, waarvan je denkt, jongens, laten we die hobbel even snel nemen, dan kunnen we die techniek daarna uh, zo zo goed mogelijk maken, probleem opgelost?
1: (laughs) Nou ja, als puur als techneut zou je dat kunnen denken, inderdaad. Ik denk, uh, zeker gelijk, dus uh, inderdaad, in de... Het in is in een, in een, een conservatieve wereld, eh, zeker rond alle regeltjes die er omheen zitten, om daar eh, echt een, een grote impact te maken. Eh, aan de andere kant, eh, en, en, mensen, de verzekering is niet het eerste waar iedereen zeg maar, op een kerstavond over nadenkt. Hè? Dus eh, ook daar eh, bekend maken dat hier iets te doen valt, is, is een uitdaging. Waar voor mij de uitdaging als zeg maar techneut in ligt... is, is dat je met een, een een soort internet start-up als, als, uh, als dat InstaFi is, is... dat je heel snel de markt op kan, kan gaan en heel snel in de markt kan leren... En, en, en daarop kan, uh, kan aanpassen. Hè? Dus wat wij dagelijks leren van klanten, uh, data gedreven, uh, van, van hey, dit werkt of hey, dit snappen mensen niet. Uh, laten we dit vandaag nog aanpassen en dan zien we, zien we vanmiddag uh, of dat beter gaat. En dat is hartstikke mooi. Dat is iets wat je met zeg maar, die diepe technologie waar ik in het verleden aan gewerkt heb niet kan. Want dan moet je eerst nog tien jaar ontwikkelen voordat je zo'n testje kan doen. En de, en de technische uitdaging die ligt, die ligt in, in ons geval bij natuurlijk inderdaad de data en de algoritmes die erop los liggen. Maar ook juist in, in het, uh, dit heel snel bij heel veel mensen kunnen krijgen en daar een, een, een technisch ontwerp van maken wat, zo, uh, zowel wat heel, snel, uh, heel snel mee de markt op kan om dit soort experimenten te kunnen doen. En te kunnen leren uit de markt. En tegelijkertijd niet iets te bouwen waar je over vijf jaar of over drie jaar zegt van... Oh ja Sorry, nu kunnen we niet meer verder, want het, het hangt van de ellende aan elkaar.
2: Ja, Hoe lang zijn jullie nu bezig uh, met Insafai?
1: Dus, dus, uh, ik denk dat het idee uh, voor Insafai ongeveer een jaar geleden geboren is.
2: Echt zo kort, echt, uh, echt, dat, dat uit, uit, Thijssel, uit frustratie bekeken, van... Ja. De medeoprichter van Bloemon uh, is ook de oprichter van Ja, toch? Ja,
1: Koen Thijssen, ja. Ja. Ja, die, die is hiermee begonnen. Inderdaad ook uit zijn ervaringen van, uh, nou ja, van de, de moeite die daar ook bij Bloemon zat om uh, verzekeringen aan te vragen en om te zorgen dat je continu goed verzekerd bent. En Bloemon natuurlijk ook een bedrijf wat heel snel is gegroeid en, en dus uh, ja, continu veranderen, in verandering was.
2: Ja, en ik ik las dat jullie uh, niet zo lang geleden ook een behoorlijke investeringsronde hebben opgehaald. 1,8 miljoen. Uh, Blijkbaar is dus bij investeerders uh, wat jullie doen ook al opgevallen. En wordt het in ieder geval interessant gevonden.
1: Ja, ja zeker ja en ook uh, de investeerders hierachter die uh, komen uit het domein die 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 kennen het spel van een een, een platform neerzetten zoals Infino aan het doen is een technologieplatform om om in dit soort business iets voor elkaar te krijgen maar ook juist in die in die fintech achtergrond een uh, achtergrond in n26 in verzekeringen en en die zien dus wat er gebeurt ook aan de aan de kant van de consumentenverzekeringen en En dan een bedrijf wat dat uh, aandurft om dat voor voor kleinzakelijke bedrijven en freelancers te doen. Dat uh, vinden ze mooi. En dan zien ze ook van ja, daar is nu de timing in de markt voor. En die markt is enorm groot.
2: Ja, nou ik sluit me helemaal bij Erwin aan hoor. Jullie jullie, uh, uh, zijn mijn held als je zorgt dat ik niet meer naar een tussenpersoon hoef. En uh, als je ook niet meer die eindeloze gesprekken... Moet voeren met die mensen. En doorlopend het idee heb dat ik me moet verantwoorden voor wat ik doe. En als het niet in een hokje past. Dat ik dan eigenlijk mezelf nog schuldig ga voelen. Van ja, dat snap ik ook wel een beetje. Als jullie dat nou gewoon oplossen. En dat ik gewoon online bij jou. Inderdaad mijn aansprakelijkheidsverzekering. Hier voor de loods kan afsluiten. Of uh, uh, dat soort dingen. Uh, je maakt mij in ieder geval hartstikke blij.
1: Nou, dan ben je een geweldige ambassadeur voor ons. Want dat is precies waar we ons op mikken. Dus
2: dat kan vandaag de dag dus ook. Ja. Ja. dan kan ik ook in tijdens de
0: want normaal doe je dat toch altijd? Hè? Even een, verzekeringetje afsluiten ja, een verzekering afsluiten tijdens de verzekering afsluiten
2: Ja, nee, laat ze <lacht> iemand tegen mij. Je moet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor die loods. Want als een van die huurders van de trap af zouden mieten. Ja. Dat is wel zo. Nou, ik zal eens even kijken. Ga jij even? Praat ja. jij even? even
0: een verzekering. <lacht> ja. je in je zin de doelgroep is, zeg maar, uh, midden- en kleinbedrijf, freelancers, dat, dat soort dingen moet je... Uh, even voor mijn beeld. Heeft het alleen maar zin, als je een Kamer van Koophandel nummer hebt, om, om, om uh, op jullie site te gaan kijken? Of heeft het ook voor andere mensen zin?
1: Nou, dat vind ik een hele goede. Dat is iets waar we toevallig deze week uh, over hadden. Uh, op dit moment moet je een Kamer van Koophandel nummer hebben, inderdaad. Uh, en dat is een, een beperking... Uh, Waar we eigenlijk misschien wel vanaf zouden willen. Want als ik een starter ben en ik. en ik ben aan het rondkijken. dan. dan wil ik misschien. Uh, wel al een idee vormen. over wat, voor, wat. wat een verzekering me gaat kosten. om over dan een paar weken. Uh, misschien bij de Kamer van Koophand aan te kloppen. Nou, dat kan in principe natuurlijk. Zijn we, uh, dus nu inderdaad naar aan het kijken van. hey, kunnen we dat dan bijvoorbeeld mogelijk maken? Uh, maar het is dus wel echt voor bedrijven. En, en een bedrijf kan dus ook een freelancer zijn.
0: Ja. Hey, als je. Um... Uh, je, je zei net van we, we proberen uh, zo mee te groeien. Of we proberen in ieder geval als, als bedrijven groeien. Uh, ze, ze ook te helpen van dat, dat ze wellicht andere verzekeringen nodig hebben. Dat soort dingen. We proberen die, met die data slim om te gaan. Hoe doen jullie dat? Weet je, als ze, ik heb een bedrijf en dat, dat, en dat groeit op een bepaalde manier snel of, of, of stel je me vragen, ja, hoe, hoe doe je dat, hoe groei je, hoe zorg je ervoor dat ik het juiste aanbod heb, uh, uh, dankzij jullie. ja
1: Het is niet alleen natuurlijk mee groeien, hè, maar ook uh, mee krimpen als dat nodig is. Hè. Uh, dat je, het is, is kunst van dat je goed verzekerd bent en dat betekent dat je ook niet oververzekerd bent, want dat is natuurlijk ook een probleem waar bedrijven mee kampen. En dat vinden we ook belangrijk. Uh, maar hoe we dat dan precies doen, is natuurlijk, ik heb, ik heb in het, uh, ooit in het verleden voor Philips een bedrijf in Amerika en Georgia doorgelicht uh, als opdracht van Philips. En die, die stelde ik dezelfde vraag en die keken me toen aan en zeiden van, well, sir, well, that's really the secret sauce of our technology. <laughs> uh, maar uh, op, op tipje van de sluier op te lichten uh, is... Oh, dat vond is...
0: je ook al een beetje een raar verhaal, toch? Dan dacht je ook van, ja, kom op. <laughs> Dat, dat daar, zou het eigenlijk alleen beter doen. Nee,
1: dus kijk, uh, de, de, wat wij proberen is gewoon zoveel mogelijk data over dat bedrijf te verzamelen. Uh, en dat kan met bestaande bronnen, uh, maar wat je wel ziet, dat het daar vaak fout gaat. Als je bijvoorbeeld in de Kamer van Koophandel kijkt, dan zie je dat, dat uh, zo'n 60% van de bedrijven wat daar is, uh, is aangemerkt, uh, of is, uh, wat daar gelabeld is, wat voor activiteit dat bedrijf doet, dat klopt niet meer. Want dat is ooit opgegeven en daarna nooit meer aangepast. Want ja, waarom zou je... En dat is wel waar de gemiddelde verzekeraar van uitgaat... als zijnde dat zijn de activiteiten die wij verzekeren. Uh, nou, daar moet je dan wat mee doen. En uh, Kijk, dan kan ik bijvoorbeeld bij een, uh, op, de, uh, op het internet gaan rondstruinen. En, uh, ik, kan, ik kan kijken van, hé, hey, als het bedrijf zijn website aanpast... is dat een cosmetische verandering... of is het bedrijf plotseling een webwinkel begonnen... Uh, is, een, is een restaurant uh, plotseling ook gaan frituren wat in een andere risicoklasse valt omdat daar toch wel meer ongelukken mee kunnen gebeuren nou daar kan je van alles uh, toch tegenwoordig online vinden um, en de kunst is om dat goed uh, bij elkaar te verzamelen en dat accuraat te doen uh, en dat samen met nog wat andere slimme bronnen die, uh, die misschien niet wat minder traditioneel zijn als waar verzekeraars vandaag de dag naar kijken
0: Maar goed, jullie zeggen het ook tegen mij als ik ik me te te zwaar verzekerd heb, zeg maar.
1: Dat is uh, is zeker waar waar we ook op mikken om dat goed scherp te krijgen, ja. ja.
0: En dat, en dat is uh, iets wat
1: natuurlijk over, kijk, eh, vanaf eh, dag, eh, om daar eerlijk als techneut over te zijn, vanaf dag 1 eh, zal je dat nooit 100% accuraat doen. Dus, eh, dus wat, we, wat je dan moet doen, is nog steeds af en toe een vraag stellen. En die, die vraag, eh, van, van hey, klopt het nou eigenlijk dat je een nieuwe activiteit bent begonnen? Eh, en, die, en, die, en die vraag moet je dan zo simpel mogelijk houden. En niet eh, eens per jaar een, een formulier opsturen wat je met 27 handtekeningen moet terugsturen. Nou, en over tijd wordt dat slimmer en slimmer. En, en ons doel uiteindelijk is om geen enkele vraag meer te stellen... en het gewoon te laten kloppen.
0: Hey, wat, uh, uh, vertel eens iets over wat, je, wat jij hebt gezien... toen je in deze wereld bent gaan verdiepen. Want ik kan me voorstellen dat je hiervoor weinig hebt nagedacht... over uh, iemand die ging frituren en daarvoor dat niet deed.
1: <laughs> ja, nou ja, misschien ook wel. Uh, niet specifiek dit... Um... Ik ik ben hier op een interessant pad gekomen. Ik heb uh, eigenlijk in Eindhoven uh, een hele rits uh, aan... aan Tech-startups, maar ook corporate innovatie begeleid. En daar uh, dook ik ongeveer elke week, in, uh, elke andere week, zeg maar in een, in, een, in een nieuw domein. En dat was dan bijvoorbeeld het bedrijf dat alle melk in Nederland analyseert. En, uh, reuze interessant. En die hebben het dan over de RMO. En dan, dan denk je, wat is dat? En dan blijkt dat dus de rijdende melkopvangst te zijn, die dat bij de boeren gaat ophalen. Um, en, en, en zo kwam ik uiteindelijk in de, in de hoek van fintech en blockchain terecht. Uh, in die tijd een fantastische hype. En, ja. en ik heb al vrij snel op mijn LinkedIn geschreven... dat ik in dat geval een blockchain realist ben. En uh, niet zozeer in de hype geloof. Uh, maar wel zie wat de technologie kan doen. En uh, ik heb daar een, een tijd gewerkt in een andere start-up... eigenlijk uit Australië. Uh, ook als CTO, uh, dus als technologie uh, officer in in, in de hypotheekmarkt. En en eigenlijk doel daar was om uh, de de volgende kredietcrisis te voorkomen... om daar transparantie in aan te brengen... in in die hele keten van hypotheekverstrekkers en investeerders. En dat is ook weer zo'n domein waar je dan induikt... en waar een enorme legacy aan regels en uh, regulering... maar ook jargon in zit. En uh, reuze interessant om te zien wat daar nou echt in de achtergrond uh, speelt... En uh, vanaf daar, uh, vanaf de fintech eigenlijk, is de stap naar verzekeringen niet zo heel groot. Daar zie je tot daar heel veel parallellen te trekken vallen in in de worsteling van de grote bedrijven die al jaren daarin bezig zijn uh, om toch in het landschap van heel veel regulering uh, eigenlijk te innoveren.
0: Heb je al wat binnensteken of niet?
2: Uh, ja, ik zal het even laten zien. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk op zich, kan dat natuurlijk gewoon. Uh, ik, ik wilde, ik, ik, er, een van de dingen die ik doe, uh, en mijn KVK-inschrijving klopt trouwens op zich uh, wel. Uh, maar een van de dingen ja. die ik doe, is ik heb hier een soort coworking space. Dus ik vond uiteindelijk op jullie site de categorie bed, uh, exploitant bedrijfsverzamelgebouw. Uh, ver, uh, nou, dat komt in ieder geval in de buurt. Uh, maar goed, toen kwam ik toch niet verder... en dan blijkt inderdaad dat jullie uh, voor deze categorie... nog geen kant-en-klare uh, producten bestaan. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe komt dat dan? Voeg je sector voor sector toe? Of kijk je specifiek uh, naar uh, bepaalde activiteiten? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, ja, helaas, dat is natuurlijk jammer dit. <laughs> Nee, dat uh, that, is inderdaad sector voor sector, voegen we dat toe. Um, waarbij... Uh, waarbij we binnen de sector eh, volgens de regulatie een aantal activiteiten zijn die we wel, wat ze dan in vakjaargrond noemen, execution only mogen mogen verzekeren Eh, en een aantal activiteiten waarvan eh, ook nog gezegd wordt ja, sorry, execution only gaat hier niet, want dit is te complex en daar eh, zijn we gedwongen om nog steeds een, een, een paar extra vragen te stellen. En uh, ons doel is wel, om dat, he, daar, daar duwen wij ook als zeg maar, startup op, om dat steeds breder te trekken, om steeds meer in die, in die execution only, dus volledig online, volledig digitaal, uh, zonder uh, adviesgesprek te kunnen doen. Um, maar daar zie je ook wel de, de, de randen van zeg maar, de regulering, waar wij ons uh, nou ja, sterk voor moeten maken om dat te verbreden.
0: Als je, uh, maar jullie zeggen op de site prominent, uh, technology first. Hè, uh, doe je dat ook? Met het oog op, zeg maar, jullie eerste doelgroep, doelgroepen, want je hebt ook al een aantal keren genoemd start-ups, et cetera. Ik kan me voorstellen dat het bij die groep het, 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 het een goed argument is, hè, dat, het, dat het daar goed landt. Ik weet niet of het bij alle slagers van Nederland zeg maar, het belangrijkste argument uh, zou zijn. Is dat een belangrijke eerste groep, start-ups, technologie, mensen die technologie een beetje snappen?
1: Eh, dat is een van de segmenten waar we ons op richten. Hè? Dus eh, we, de, de zakelijke dienstverlening, eh, de, ook de, de, inderdaad de, de, de IT-dienstverleners, eh, eh, die hoek. Maar we richten ons ook juist op, op een heel ander domein, bijvoorbeeld eh, de schoonheidsspecialist of de kapper zoals ik in het begin al noemde. En, uh, en wat we wel zien is dat ju- eigenlijk daar ook diezelfde vraag ligt. Van, ja, ik, ik, heb geen, ik wil dat graag online doen, ik wil graag zelf beslissen en, en maak het nou makkelijk voor mij. En, en allemaal niet zo moeilijk en, en uh, geen adviseur die langs moet komen. Of uh, ik heb ook geen tijd om dat allemaal op papier te moeten doen. Dus eigenlijk gewoon snel een verzekering afsluiten, maar ook bijvoorbeeld daar snel weer vanaf kunnen. En niet er gelijk een jaar aan vastzitten. En dat zeker nu in deze tijd is dat ook wel iets waar, waar ondernemers natuurlijk naar kijken van hey, kan ik dat makkelijk dynamisch maken en, en dus juist ook voor de kapper en de schoonheidsspecialist.
2: Ja, we pakken even een vraag van Johan Schaap, die, die vraagt of jullie ook de andere route gaan faciliteren, dus uh, op basis van de behoefte een verzekering samenstellen in plaats van natuurlijk omgekeerd hè, hoe het eigenlijk ja. altijd gaat.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat zit zeker wel in onze visie. Dat past daar natuurlijk heel goed bij. En zeker we richten ons heel sterk dus juist op specifiek, zeg maar, custom voor, voor een bijvoorbeeld voor een voor een kapper eh, om dat voorbeeld te blijven vasthouden. Eh, wat is daar nou interessant aan een verzekering? Eh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering die we nu ook voeren, dan dan wordt er vaak gekeken naar hoeveel procent eh, van je van je van je lichaam zeg maar ben je arbeidsongeschikt of hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt, eh, niet per se van je lichaam. En dat is, maar voor een kapper is bijvoorbeeld, ja, als je iets aan aan één hand hebt, dan is dat een enorme impact op je op je beroep. Terwijl misschien voor een een accountant uh, dat dat niet zo heel veel uitmaakt. En en daar wil je dus juist inderdaad uh, steeds meer uh, op op customizen. Dus uh, een ideaal beeld waar je je eigen verzekering kan samenstellen. uh, Dat uh, dat is wel een een visie die wij daarin uh, graag ondersteunen.
2: En dan misschien een beetje later in de uitzending, want we naderen dat half uur toch nog een wat meer existentiële vraag. De vorige keer dat we je spraken, gingen je ons uitleggen hoe dat Octocore-testing werkte. En dat was een ongelooflijk ingewikkeld verhaal, wat we al zei. En nu zit je in de verzekeringen. Terwijl persoonlijk, weet je, ik heb altijd gezegd: ja, er zijn, weet je, er zijn oplichters en er zijn verzekeraars. Weet je, het is een markt waarvan heel veel mensen echt vinden van, ja, weet je. Als je eens een keer wat hebt, dekken ze toch niet, de kleine lettertjes. En ik heb ook het heilige principe in mijn leven van alles wat je zelf kunt betalen, moet je ook überhaupt niet verzekeren, want dat is allemaal onzin. Wat drijft jou nou om zeg maar, de, de overstap te maken van jouw fascinatie met hardcore technologie naar deze sector?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen, dat is een leuke vraag. Ik denk eigenlijk de eerste is, is precies wat je zegt. Eigenlijk, Insurify is geboren uit die frustratie, zoals je hem omschrijft. Hè? Dus, van uh, uh, is, is die verzekeraar, is, staat die nou aan mijn kant of juist niet? Um, uh, en, en ik denk dat je daar dus juist de ruimte in de markt hebt om daar iets, iets vernieuwends te doen. Uh, iets, iets wat wel klopt, waar mensen wel van zeggen: van ja, die verzekeraar die doet wat ik nodig heb. En dat zijn geen schurken die die, 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 niet tot verzekeraars nou allemaal schurken zijn. Maar het is inderdaad wel zoals dat uh, toch vaak wordt verwoord. Uh, Ik denk dat verzekeraars heel erg hun best doen om het goed te doen. Maar vaak uh, inderdaad last hebben van van de historie die erachter zit en alle regeltjes. Als je dat op een hele andere manier kan aanpakken, dan kan je echt een impact maken in de markt. En dat is wel wat mij altijd drijft. eh, met innovatie, met technologie... eh, iets iets echt serieus verbeteren... wat wat veel mensen raakt. En en, en ten opzichte van de hardcore technologie... is is de lol voor mij hier ook wel in... dat dat je dus, wat ik eerder ook al zei... dat je heel snel eh, eigenlijk feedback krijgt... van wat je aan het doen bent. Als mensen het niet bevalt... eh, dan eh, dan hoor je dat tien minuten later. En als je eerst tien jaar moet eh, ontwikkelen... dan heb je vaak geen idee of dit nou... Of dit nou mensen de de, de wereld gaat verbeteren, of uh, dat je een mooi stuk technologie hebt gemaakt, wat helaas niemand eigenlijk nodig had.
0: Ja, nee, dat dat kan ik me ook voorstellen dat het verfrissend is uh, om dat in ieder geval af te wisselen, uh, eens in de zoveel jaar. (laughs) Heel erg bedankt, uh, Martijn. ik ga er zeker ook nog, uh, uh, nog eens naar kijken. Want het voelt een beetje als het een plek is waarvoor je denkt van even lekker een verzekeringetje afsluiten. Nou ja, daar heb ik, eigenlijk nou. wel, uh, daar heb ik wel zin in. in, de, in de, rond de kerstdagen uh, ga, ga ik dat doen.
2: Nee, Ik vind het ook een fantastisch initiatief. En ik hoop echt dat jullie het uh, gaan waarmaken, uh, uh, Martijn. Want weet je, ik heb ook mijn autoverzekering bij, bij de partijen als shared, Waar je gewoon even klik, 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 klik. Weet je, een hupje, heb een autoverzekering per maand opzichtbaar, gewoon zoals het hoort in deze tijd, weet je wel, gewoon normaal. Ja. Uh, dus ik hoop dat jullie dat ook voor onze ondernemers nu inderdaad gaan oplossen, dat je gewoon je aansprakelijkheidsverzekering en je arbeidsongeschiktheidsverzekering of je, je inboedel of je apparatuur, dat, dat, weet je, klik, 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 klaar, weet je, goede dienstverlening. Dus mijn steun heb je, ga ervoor. <laughs> Dank je wel
0: ik moet alleen nog één klein dingetje nog, ik moet even denken aan de Kamer van Kopenhallen inderdaad, toen ik me daar ooit ging inschrijven, en wat, dat was internet, iets met, met internet gerelateerd past, zat niet in hun, uh, zat niet in hun, in hun categorieën, dus wat ik toen maar deed is, en mijn voorganger bij de VPRO uh, Bruno Felix, die was een bedrijf begonnen en dat heette Submarine, toen dus zeg ik wat, kan je even kijken wat er bij Submarine staat, doe hetzelfde maar dat klopt wat mij betreft nog steeds niet, dus dat zal neem ik aan uh, ook nog steeds wel het uh, ik zal je even opzoeken uh, ik,
2: ik, ik, ik zal even opzoeken wat je, wat je jouw bedrijfsactiviteiten zijn, wacht even. Ja. Ja. In deze zin van het woord, zaterdag
0: als het goed is, aan het einde, toch? Altijd. <laughs> Oké, okay, Martijn, ontzettend bedankt. En uh, ja. jullie thuis, allemaal bedankt voor het, uh, voor het kijken. Uh, wij houden eventjes uh, kerstvakantie en zijn volgend jaar weer terug. Uh, maar we sluiten niet af zonder te bedanken. Uh, even kijken, wie hebben we allemaal? Natuurlijk de loods van waaruit wij uh, sinds maart uitzenden... Um, Even kijken, ik ging zeggen PQR voor de hosting van de website, maar die is vervangen door een specialist in uh, WordPress hosting. Um, Bier Co, uh, specialist in uh, ja, speciale bieren, internationale bieren importeur. Um, en dan hebben we mm-hmm. nog meer: Jesse met Groningen, uh, livestreamer, Freedom Lab vergaderplek in Amsterdam. Die bedanken wij zoals altijd. En uh, jullie allemaal bedankt en uh, tot volgend jaar.